0: 你好，感谢大家捧场。本期呢，我们讲的这个主角啊，赵某是一个计算机高手，他能够黑进所有计算机的电脑系统。于是有一天，他就利用计算机侵入了某证券公司营业部的计算机信息系统，对系统内待发送的委托数据进行修改，导致两只股票的股价被大大的拉升了。赵某和他的朋友就随即抛售了他们所持有的这两只股票，获利数万元。而这个营业部因此遭受了三百多万元的经济损失，这种行为该怎么定罪处罚呢？构不构成犯罪呢？检察院当然就认为构成犯罪了，认为他已经构成了操纵证券交易价格罪，应当按照刑法的规定进行定罪处罚，并且责令他赔偿被害单位经济损失。在庭审当中啊，赵某就辩称。这两只股票在4月16日下午开盘的时候涨停的这一个事情呢、啊，我没有明确的告知我的朋友高某，因此他抛售的这个股票啊，跟我是没有任何关系的。赵某的辩护人就说，赵某对于计算机信息系统当中存储的数据进行修改，应当按照破坏计算机信息系统罪来定罪处罚，不构成操纵证券交易价格罪。而且呢。他的朋友高某买卖这只股票的行为和赵某的行为之间没有必然的因果关系，不应当对赵某买卖的行为承担责任。最后，法院经过审理就认为啊，赵某身为证券公司的计算机程序员，理当自觉的执行证券管理制度，维护证券交易秩序。但是，为了使自己和朋友所持有的股票得以高价的抛售，从中谋取非法利益，竟然利用计算机信息系统修改了。其中存储的数据的这种方法，人为的操纵股票的价格，扰乱的股市的交易秩序，给这个营业部造成了巨大的经济损失，情节非常严重。他的行为呢，已经构成了操纵证券交易价格罪。他的这个行为究竟该怎么定性呢？首先要深入的了解一下什么是操纵证券交易价格罪和破坏计算机信息系统罪。刑法第二百八十六条就规定说。违反国家规定，对计算机信息系统当中存储、处理或者传输的数据和应用的程序进行删除、修改、增加的操作，后果严重的，就是破坏计算机信息系统罪。这个最侵犯的客体是国家对计算机信息系统设立的这种安全的保护制度。刑法第一百八十二条又规定，有下列情形之一的，操纵证券交易价格，获取不正当利益或者转嫁风险，情节严重的。构成操纵证券交易价格罪，其中第四项就是以其他方法操纵证券交易价格。这个最侵犯的客体是国家对于证券的管理制度和投资者的合法权益。赵某的整个行为从现象上,上看是非法侵入了他人的计算机信息系统，修改了他人计算机信息系统当中存储的数据，导致他计算机信息系统的部分信息遭到破坏。这些表象呢，很符合破坏计算机信息系统罪的犯罪行为，但是赵某并非以破坏计算机信息系统设立的这个安全保护制度为目的才实施这个犯罪行为的。他的行为呢，主观上就是为了引起某些股票的价格上涨，进而抛售获利；客观上也引起了市场上该股票价格的异常波动，结果也使得他自己和朋友获得的利益，给营业部造成了巨大的经济损失。赵某的犯罪虽然使用的手段，这种牵连触犯了刑法第二百八十六条规定的破坏计算机信息系统罪，但是侵犯的客体却仍然是刑法第一百八十二条所规定的所保护的国家对证券的管理制度和投资者的合法权益，因此构成的是操纵证券交易价格罪，而不是破坏计算机信息系统罪。另外，关于辩护人所提出的他的朋友高某抛售股票的行为和被告人赵某之间没有任何关系的这种辩护意见呢、啊？法院经过审查就发现，高某于四月十五日买进了数万股的这个股票，在四月十六日上午将全部的股票委托抛售，他委托的价格和开盘之后出现的这种涨停的价格相符，因此呢，高某所供述的。赵某是让他来买卖该股票的，这个证词啊是可信的，而赵某关于高某抛售股票和他无关的辩解呢，则是不可信的，不予采纳。最后，法院就认定，由于赵某修改的数据，以至于被害单位三亚营业部发出了错误的买入信息，从而遭受到巨大的经济损失。从表面上看，三亚营业部的行为似乎是因为无力支付而被强制平仓造成的结果。但是根本原因却在于赵某的扰乱股价的行为，赵某理应当对三叶营业部遭受的损失承担全部的赔偿责任。因此呢，法院以赵某犯操纵证券交易价格罪，判处有期徒刑三年。以上就是本期的全部内容，下期再会。